0: ya está con nosotros la doctora Liliana Estrada Quiroz profesora investigadora de la Facultad de Economía. Vamos a hablar sobre un tema bien interesante, la transmisión de los roles de género a través de los libros de texto de matemáticas en México. Doctora Liliana, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Ricardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, cuéntanos sobre esta investigación interesantísima. Eh, los roles de género a través de los libros de texto de matemáticas. ¿Cómo surge y en qué vamos en esta investigación?
1: Pues es una investigación que empezaron en, en Francia una investigadora, Carole Brugge, que este, ellos proponen una metodología para ver cómo se están transmitiendo a partir de los libros de texto de matemáticas, concretamente los roles de género. Entonces, ellos proponen este, una metodología que se basa en, en datos demográficos, gracias por las imágenes, se basa en hacer un censo de las imágenes que se presentan en los libros de texto. Entonces, lo que hacemos es el censo de los personajes de esta imagen. Entonces, vemos, por ejemplo, intentamos ver la edad, el sexo, en las actividades que tienen, los atributos, es decir, cómo son presentados, de qué colores si utilizan falda las niñas, el cabello largo, etc. Entonces vamos haciendo una, primero identificamos cada una de las imágenes de, que les digo que aparecen en, en el libro y, y ubicamos cada una de estas características que tienen. Y al final lo que hacemos es un análisis de todos estos personajes para ver cómo a partir de ciertas representaciones sociales que ponen de lo que es ser masculino, femenino, se va transmitiendo esta idea de justamente, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser una niña, qué es lo que debe ser un niño, una mujer, un hombre, etc. Entonces, esta idea, les digo, surge a partir de esta metodología. A mí me invitaron a participar para hacer el análisis de los libros de, de México. Ya se había aplicado la metodología en libros de otros países y bueno, pues este, estamos haciendo, estamos aplicando esta metodología para nuestro caso. Y bueno, pues vamos apenas, en, eh, bueno, lo que hicimos ya fue identificar cada una de las imágenes, estamos trabajando con 1,405 personajes que aparecen como imagen en los libros, estamos analizando los seis libros de matemáticas, ¿Por qué matemáticas y no otros libros, ¿no? si los niños este, reciben libros de texto gratuitos de todas las materias? Porque, bueno, partimos de la idea que las matemáticas son una materia neutra, digamos, ni es muy femenina ni masculina. Por ejemplo, la historia a veces está muy cargada de personajes masculinos, porque, bueno, así ha sido nuestra historia en la que ha predominado ¿no? la, la, la participación de los hombres por todo justamente este... Este sistema de género que tenemos y como ha sido hasta ahora, pero los libros de texto de matemáticas, pues deberían ser neutros. Aparte, se supone que son, bueno, se ha considerado que las matemáticas son como más una cuestión masculina, ¿verdad?, como que los hombres tuvieran más, más facilidad para las matemáticas y de hecho lo seguimos viendo en algunas, eh, en algunas licenciaturas, en algunas profesiones en donde predominan ¿no? los, los varones. Entonces, bueno, por eso se decide estudiar los libros de matemáticas. Y lo que vamos haciendo, acá tienen algunas imágenes de cómo fuimos analizando estos 1.400 eh, personajes que aparecen en las imágenes los pusimos aquí por cada uno de los grados que tenemos en, en primaria y lo que fuimos viendo es cuántos niños por ejemplo niños y adultos no cuántas representaciones niñas de niños y adultos en general y lo que vemos es que efectivamente en los libros de texto de matemáticas aparecen sobre todo personajes infantiles no lo que es la gráfica de la izquierda y ya en la derecha lo que hicimos fue un análisis por sexo no si hombres o mujeres o bueno lo que es lo que es más bien identificado por género, masculinos, femeninos, ¿no? o sea, de acuerdo con la apariencia, como nosotros nosotros los vamos identificando de acuerdo a cómo los vemos, y vemos que en general hay un predominio masculino, ya sea de niños o de, de adultos, es un predominio ligero, muy ligero, pero es masculino, y si los analizamos por grado, pues por supuesto vemos que hay diferencias, no todos los libros, están, este, tienen las mismas proporciones. Cabe mencionar que estamos analizando los libros que son actuales, o sea, que están utilizándose este ciclo escolar. Los de primero y segundo son libros que se editaron en 2018 y desde entonces se utilizan. De tercero hasta sexto estamos analizando los libros que se editaron en 2013 y que son los que se siguen utilizando. Entonces ha habido cambios en los libros solamente en las portadas. ¿Sí? puede ser algunos cambios que hemos notado son solo en la portada pero el contenido sigue siendo el mismo desde esas desde esas fechas que les digo entonces cada cada libro es elaborado por diferentes autores no entonces cabe mencionar que se nota no cómo hay una diferencia de, de trato con respecto a las imágenes que aquí vemos y después para nuestro análisis lo que hicimos fue formar algunos grupos eh, niños varones niñas Adultos y adultas, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos cuatro grupos para ver cómo es que son representados en las imágenes de los textos, ¿no? Acá, bueno, esta gráfica muestra las diferencias que hay en cuanto a estos grupos. La mayor parte son niños, varones, y muy pocas, tenemos muy pocas representaciones en los libros de texto de adultas, ¿no? O sea, adultos, hay un poco más, ¿no? Que, que de adultas son las menos representadas en los libros de texto, las mujeres adultas la siguiente por favor y aquí preparé algunas algunas diapositivas en las que quisiera, si, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, para que vean algunos de los de las imágenes que aparecen, ¿no? de los personajes que aparecen en las imágenes. Y, por ejemplo, una de las características que está muy relacionada con el ser eh, femenino o masculino tiene que ver con, con el cabello. no Entonces, si nosotros lo que encontramos es que prácticamente todos los niños y los adultos eh, varones están representados con cabello corto y que en los únicos casos que encontramos eh, varones con cabello largo es en, caso, en el caso, por ejemplo, de esta imagen que pongo ahí de un personaje histórico. En el caso de las niñas es un predominio también del cabello largo, ¿sí? Por supuesto, eh, varía, varía en los diferentes grados, sin embargo, si sí vemos que la mayor parte de las niñas son representadas con, con cabello largo. En el caso de las adultas eh, encontramos diferencias por ejemplo, en el, en el en segundo grado, aquí lo que tenemos son qué personajes usan cabello corto, ¿sí? Entonces, lo que el, el complemento son las de cabello largo. Vemos que solo en segundo y en sexto hay más adultas representadas con cabello corto que con cabello largo, pero en general están representadas casi todas con cabello largo. De hecho, podemos ver como en tercero, todas están en tercer grado, que tenemos un 0% ahí, digamos, de la representación de adultas en cabello largo. O sea, todas están representadas con cabello largo. ¿no? Entonces, esta, esta imagen de, de lo que es ser femenino sigue estando muy relacionada con el llevar el cabello largo. Ahora, en la siguiente imagen, ¿no? también ubicamos... El peinado de las mujeres, este ya nada más es para el caso de las mujeres, ¿no? También casi todas las niñas son representadas con algún peinado. ¿Y a qué me refiero con peinado? Bueno, tener una coleta, un chongo, claro. o una, una diadema, alguna florecita, ¿no? Entonces es muy común que encontremos esto en los personajes, tanto en las niñas como en, en las personas adultas, ¿no? En las mujeres adultas. En el siguiente, en, en la siguiente diapositiva, ya ubicamos más lo que es la vestimenta. Y sí vimos que, bueno, como, como lo tenemos en la realidad, ¿no? que hay muchos niños que en primaria llevan uniforme, efectivamente los libros de texto también este, se representa con frecuencia a los niños y a las niñas con uniforme, y sí llama la atención que el 93% de las niñas que, que usa uniforme las ponen con falda, y solamente los casos en que están con short o con pantalones porque están haciendo, bueno porque están en su clase de, de actividad física, ¿no? Entonces este de, de deportes. Solo en los únicos casos. Entonces ya desde ahí empezamos con esta, con esta idea de que pues las niñas tienen que ir con falda. ¿No? Y, y vemos que cuando no, no estamos analizando aquellas que tienen uniformes, sino las niñas que están vestidas con con ropa de calle, digamos, ya encontramos una mayor variabilidad, ¿no? Ya, por ejemplo, en las imágenes que les ponemos ahí, podemos encontrar niñas con falda, con vestido, con pantalón, con short, ¿no? O sea, es muy, ya es muy variable. Y en la gráfica, pues, se ve como esta, esta, este, esta representación en falda, Sí, por ejemplo, es muy, muy frecuente, es el color verde ¿no? que vemos ahí, por ejemplo, en primero casi todas las niñas están, ¿no? el 90% de las niñas están vestidas con faldo o con vestido, pero en segundo, por ejemplo, ya la mayoría está vestida con pantalón o short -vermuda. Entonces, hay, hay diferencias entre cada uno de los grados, sin embargo, sí vemos que en general predomina el que las, las niñas estén vestidas con alguna falda o un pantalón. En el caso de las adultas, ¿no? También encontramos variabilidad según, según el, el grado, ¿no? Del libro que estemos analizando. Hay muchas a las que la, la barrita gris nos identifica aquellas en las que no podemos ver cómo van vestidas porque solamente se presenta el, la parte de, del busto, ¿no? la parte de arriba de las mujeres. Entonces no se podía identificar, pero de las que se pudo identificar hay un gran predominio también de, de mujeres con falda. De hecho, en primer año y cuarto grado, en primer grado y cuarto, solamente todas las mujeres adultas que aparecen aparecen con falda o con vestido. ¿no? Es solamente en el caso del segundo, en donde la mitad de las mujeres adultas aparecen con pantalón. Un show de bermuda y las, la, otra, la otra parte aparecen con vestido falda entonces todavía sigue habiendo también ese esa idea no esa representación social de las mujeres vestidas de esta manera en el siguiente en el siguiente también analizamos la parte de los colores sabemos muy bien que se ha asignado mucho el color rosa a lo femenino ¿no? y ahora últimamente eh, también el color violeta. Entonces, bueno, decidimos identificar qué tanto aparecen estos dos colores en los accesorios o en la ropa que visten ¿no? los niños, las niñas y los adultos y adultas. Entonces, como pueden ver ustedes en las barras, pues el color rosa es bastante más frecuente entre las mujeres que están en las, en las gráficas del lado derecho que entre los hombres. Y el color lila, pues también aparece, el ¿no? morado lila, también aparece este, con bastante frecuencia entre las niñas y las adultas, ¿no? Entonces sigue predominando todavía esta idea, ¿no? De, de, el, de portar un color rosa, un color violeta, ¿no? Entre las mujeres y no tanto entre los varones, ¿no? Ya sean niños o adultos.
0: Oye, doctora, es bien interesante lo que usted está explicando, a ver, por aquí tenemos ya comentarios, aquí el buen eh, compañero Juan Carlos Pinacho nos dice, qué interesante la investigación de la doctora de economía, imagínate esa investigación en el aula, y el personal docente de educación superior, también sería muy interesante, y dice, puede parecer irrelevante, pero al final, si desde uh -huh. la infancia aprendes a que puedes o no ser representado, y qué hay, y que hay que o sea, más bien, qué se representa a partir de eso, este pues resulta muy, muy, muy interesante, y sobre todo, con qué criterios se está llevando a cabo eh, los trabajos editoriales, ¿no? Al parecer siguen pensando en sistemas binarios, y eso es algo que a lo mejor ya este, nos cuesta trabajo entenderlo hoy en día, doctora.
1: Sí, efectivamente, fíjate que, que resulta muy interesante porque uno no tomaría, no pensaría que a través de estas imágenes se está transmitiendo estos roles de género, ¿no? Entonces, eh, realmente la, la investigación es muy interesante, hemos encontrado cosas, ha habido avances, eh, yo creo que sí ha habido avances, porque sobre todo el número, ¿no? En la cuestión numérica, pues ya se presentan casi mismo, la misma proporción hombres que mujeres. Sin embargo, si vemos que hay detalles, no o sea, si, si, si hilamos más fino, como lo que estamos haciendo, de ver que el, si en el cabello trae algo, qué actividades está haciendo, claro. cómo viene vestido, ya entonces encontramos algunos detalles que que, como que todavía nos está faltando por ahí. Pero evidentemente es, es muy difícil, ¿no? Tratar de que cada, de cuidar todos los detallitos, Sin embargo, yo creo que sí, es, sí es importante que se tome en cuenta, ¿no? Yo creo pues sí, hay, que es como dice
0: claro. un dicho por ahí, ¿no? En el diablo, digo, en los detalles está el demonio y efectivamente, ¿no? Es decir, si no cuidamos esos detalles, por ahí se nos pueden filtrar discursos, narrativas que estamos repitiendo a lo mejor de manera inconsciente.
1: Exactamente, exactamente, y, y los niños están en constante este, uso de estos libros, sobre todo en matemáticas, claro. también por eso es que los, los trabajamos, porque los profesores se apoyan mucho en el libro de texto de matemáticas, entonces creo que sí es importante. Muy,
0: muy, muy, felicidades quede. por la investigación, doctora, eh, muchas gracias por su tiempo, le mandamos un fuerte abrazo.